0: ¿Qué tal amigos de Bolazo y Callao? Super radio, te ustedes muy buenas noches. Mundo Voleibol en el Aire. Usted nos escucha por la www.radiocallao.com, por Spotify a nivel mundial y por Amazon. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa. Junto Iván Tuesta analizaremos lo acontecido en el último fin de semana en el ámbito local y, como no, también internacional. Tenemos una miscelánea de informaciones referente al voleibol adelantarles que ya vendrían con Teleformación Internacional, el Mundial de Clubes, que tiene toda esta información, lo que aconteció en la Copa Panamericana, en la rama masculina y, y en el ámbito local terminó el campeonato sub-19 y el día de hoy, por la mañana, hubo conferencia de prensa en la Videna, donde se anunció el inicio de la Liga Nacional de voleibol femenina categoría mayores y el último fin de semana culminó la primera etapa de la Masculina, ya vendrán los playoffs. Ya venimos con toda esa información. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido al programa.
1: Sí, ¿qué tal David? Muy buenas noches. Eh, un saludo especial a todos nuestros oyentes por Spotify en el Perú y el mundo, en Android y también por www.radiocallao.com y también a nuestro director Bruno Espósito Marzán por su onomástico, un calendario más que cumple y entonces eh, le damos pues los parabienes por el día de hoy. Vamos a informar, David, los Juegos Panamericanos, donde se dio la final en un clásico sudamericano entre Argentina y Brasil, pero nos habíamos quedado en la fecha del viernes, ya que estuvimos para el día jueves, habíamos conocido ya los eh, rivales que habían clasificado a las semifinales, eh, en la ronda del quinto al octavo lugar, República Dominicana, derrotó a Chile por tres sets a dos. 22 a 25, 25 a 19, 21 a 25, 26 a 24, 16 a 14 en 2 horas con 23 minutos. Buena actuación entonces de la República Dominicana. México dio cuenta de Puerto Rico por 3 sets a 2, 25 a 21, 22 a 25, 25 a 21, 28 a 30 y 16 a 14 en 2 horas con 21 minutos. En la primera semifinal, Argentina, liderado por el capitán Facundo Conte, derrotó a Cuba por tres sets a uno, con parciales de 21-25, 25-22, 25-18 y 25-18, en una hora 42 minutos. Y Brasil derrotó a la sorpresa, sin duda de estos Juegos Panamericanos, en el voleibol masculino indoor, que fue Colombia, porque al final se adjudicó la de bronce. Brasil ganó tres sets a cero. 26 a 24, 25 a 18, 25 a 15 en una hora 16 minutos. Sin duda, Darlan y Hudson fueron los más destacados, tanto en la semifinal como en la gran final que se jugó el día siguiente. David, amigos eh, eh, radioescuchas de la emisora del deporte del programa Mundo Volley. El día sábado, que fue el penúltimo día de los Juegos Panamericanos, se, ya, se definían pues las posiciones del séptimo lugar, el quinto, la medalla de bronce y la medalla de oro. Chile eh, no quedó último porque derrotó a Puerto Rico 3 a 0, 25 a 18, 25 a 15 y 25 a 18, eh, con nueve mil espectadores en, en la arena Ojins, allá en Santiago. Y por el quinto puesto, República Dominicana dio cuenta de México por tres sets a uno. 31, 33, 25, 22, 25, 18 y 25 a 22 en dos horas con cinco minutos de juego. La medalla de bronce lo disputaron Cuba, Colombia con diez mil espectadores. Cuba eh, no pudo eh, lograr la medalla que consiguió pues en Lima 2019 que fue plata. Esta vez se tuvo que conformar con el cuarto lugar y Colombia que fue la sorpresa sin duda de este voleibol masculino liderados por Andrés Pisa por Luis Mejía por Caicedo, por Larraondo por Amulia, por Huey, Cuello y Aposa que fueron sus principales figuras de Colombia dirigido por un brasileño que es Andrés Smith eh, derrotaron a los cubanos con parciales de 30-32 25-15 27-29 y 25 a 17. Reitero los parciales. 32 a 30. 15 a 25. 29 a 27. Y 25 a 17. Con eso Colombia se subió al último escalón del podio. Y en la gran final Brasil pues se eh, dio cuenta de Argentina por 3 a 0. Cobrándose pues la revancha de lo que ocurrió pues en el sudamericano de mayores que se realizó en Recife. donde Brasil pues se eh, dio su eterna corona sudamericana, pues en esta oportunidad Brasil eh, dio cuenta por 25 a 23, 25 a 13 y 25 a 22 oro para Brasil plata para Argentina y bronce para Colombia esto es con respecto a los juegos panamericanos y con las peruanas en el extranjero David, eh, el día sábado estuvimos apreciando pues el encuentro del Cajasol de Maguilaura Frías, que estaba jugando pues con el Olímpico hidramar Dramar, que había ganado la Supercopa Española al Tenerife, el actual campeón de la Superliga Española, Iberdrola, y pues lamentablemente el equipo sevillano no pudo y, y cayó en seis corridos, pero la actuación de Maguilaura fue de un nivel regular a, a bueno, le marcó 16 puntos, fue la mayor anotadora de su escuadra, pero la mejor del partido y MVP fue la cubana Zulian Matienzo con 20 puntos, recordamos que Julián Matienzo siempre ha venido con la selección cubana a disputar pues torneos amistosos, eh, copas panamericanas, eh, también pues, los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, los Juegos Panamericanos del de 2011, y también estuvo como refuerzo en uno de los clubes de la Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino categoría mayores. Eh, entonces, eh, está en el sexto lugar eh, con nueve puntos el equipo de Maguilaura esperamos que es, eh, pueda eh, mejorar el equipo, el conjunto eh, tenemos otros re resultados así con, con el global, por ejemplo eh, Zaire eh, derrotó a Santa Cruz de la Piedra por 3 a 1 eh, Club Voleibol Harris eh, derrotó a Heidelberg Volkswagen por 3 a 0 el club voleibol Kiel al al con vendas tres a cero, ya habíamos dicho que el el pro vole que cajasol de, fue derrotado a domicilio por el olímpico y de la mar por tres a cero, tenemos también ya la tabla de colocaciones de esta liga Iberdrola, donde el eh, en la barca de Menorca que tiene quince unidades que en la última jornada que fue la sexta fecha derrotó al Saint Cugat por tres a uno y, el, eh, y la, han reprogramado David, el encuentro entre Aro Rioja y el Arena el MB para el primero de enero de dos mil veinticuatro, esta fecha número seis lo han reprogramado eh, el motivo no lo sabemos, pero ya tenemos las tales posiciones, primero abarca de Menorca por quince puntos segundo Kiel, Suco Lamos con catorce, el tercero Harris con trece, cuarto Zaire con trece, quinto Olímpico y Dramar actual campeón de la Supercopa Española, diez puntos el sexto, el Cajasol de Maguilara Frías con nueve puntos. El siete, eh, séptimo lugar, Heidenberg con nueve puntos. El octavo, el San Cugat con ocho puntos. Eh, el noveno, el Rioja con siete puntos. El décimo, el, el Adenal MB con seis puntos. Un décimo, Santa Cruz con un punto. Y último, el Alcon Vendas, que todavía no ha sumado punto alguno. Y en lo que es la Liga de Turquía, que también se está jugando a la sexta fecha, eh, lamentablemente otra derrota del Kukurova, eh pero actuación estelar de Ángela Leiva que ha marcado 13 puntos no hay que enamorarnos pues del, del club cucuroba, sino también hay que seguir la actuación, cómo va eh, yendo el rendimiento de Ángela Leiva y, y es muy parejo, ¿no? Estas seis fechas, es una de las mayores tornadoras del campeonato, que es una liga eh, muy competitiva, sin duda la mejor del mundo, que es la liga turca, ¿no? La liga sultanar Liga Temporada 2023-2024 Sigorta derrotó al Turjava Joyaji 3-1, el Kuseiboru eh, derrotó al Kukurova 3-0 el Besistas al Airin 3-0, el Zeriller eh, cayó a domicilio ante el, el puntero del campeonato el Basquiat por 3 0 el Niluyer Derrotó al PNT 3-2, el Galatasaray cayó ante el otro poderoso de la Liga Turca que es el pedelbache por 3-1, y el Caro Yari, que hasta ahora no ha marcado punto alguno, cayó ante el exasibasi de Turquía en seis corridos. La tabla de colocaciones son las siguientes: en el primer lugar, el Bakif Bam Telecognistamul tiene 20 puntos, en el segundo lugar, el Exasibasi con 16 puntos, el tercer lugar Fenerbache con 16 puntos el cuarto lugar de Muroxas y con 11 puntos el quinto el kuseiboru con 11 puntos el sexto el Nuleyer con 10 puntos, el séptimo el equipo de ser roberto el THY con 9 puntos, el octavo el Semilzor con 7 puntos el noveno el PTT con 7 puntos el décimo el Galatasaray con 6 puntos el undécimo el Besita con 6 puntos el duodécimo el ayang con 5 puntos en último está el Kukurova de Angelita Leiva con cinco puntos y último el Cusey el Caro Yari el Caro Yari que no ha marcado punto alguno y otra eh, peruana que está en la, jugando las ligas eh, ranqueadas de Europa es eh, Zoila La Rosa en la Superliga de Francia también están en la en la sexta jornada eh, Zoila eh, marcó cinco puntos a pesar que es la armadora pero tiene muchos toques en segunda, muchos ataques en segundo tiempo. Eh, lamentablemente, su equipo, el Mar en Verolol, eh, perdió con el bolero, bolero Lecanet por 3 set a 2. En su escuadra, limita, limita también la colombiana María Margarita Martínez. Rápidamente vemos los resultados de la sexta fecha de la Liga Francesa. El Evolois Paris Saint-Claude eh, derrotó 3-0 a France Avenue 2024. El país de Benelux al Chamberlain por 3-0 a 1. El Bersier eh, de cayó derrotado al Nancy por 3-0 a 1. En el turno Turnantes ganó 3-0 a 2. Al Canes y Kimper perdió a domicilio con el Florenzo A por 3-0. David Rodas también informaba sobre el Mundial de Clubes. Ya salió a conocer la fecha. El escenario es del 13 al 17 de diciembre. Y, va, y la sede va a ser en Hangzhou en China Y son seis eh, equipos que van a luchar Para eh, ver quién es el campeón mundial de clubes Del voleibol femenino 2023 En el grupo A está el Extrasivasi de Turquía eh, Está el Tianjin de China Y el Gerdú Minas Que es el cam actual campeón eh, sudamericano Y campeón de la Superliga Brasilera y en el grupo B está el Bajib Bang, el Praia Clubi, y el Sport Center de eh, Vietnam. Lamentablemente, pues, eh, pensábamos que un club italiano iba a lograr eh, eh, una invitación, pero parece que el calendario está muy, muy, muy apretado y han decidido darle una invitación al subcampeón sudamericano. Eh, también eh, vemos que son dos clubes de Brasil que van a disputar el Mundial de Clubes, también vamos a informar lo que se esté dando ya en la Superliga Brasilera que va a comenzar paralela a la Liga Nacional Superior de Vuelo Femenino en esta etapa se estaba jugando el Paulistao, la Liga Carioca que el día de ayer el Flamengo de eh, el entrenador Bernardillo Resende y Sabrina que fue la una de las mejores jugadoras de Brasil en los Juegos Panamericanos 20-23 derrotó pues al fluminense en la gran final el día de ayer por 3-6 a 1. Adelante, David.
0: Gracias, Iván. Una buena información internacional, sobre todo la actuación de las, nuestras compatriotas, que no han dudado en este fin de semana, pero esperemos que se puedan recuperar y que sigan trabajando por el bien de ellas, por el bien de sus equipos y, como no, también eh, más adelante. Eh, si se puede dar, ¿no es cierto?, que ya el vuelo de no signifique, pueden estar defendiendo nuestras elecciones. En el ámbito local les queremos informar que el último fin de semana terminaron los, la de primera etapa del campeonato masculino que se jugó en el Callao y el coliseo de la FIA terminó el campeonato juvenil del el SU-19. Les recordamos que Chupa eh, Amaru, Géminis, Latino Misa y la Universidad San Martín habían clasificado a la final y el día sábado se jugaron las semifinales donde el equipo de la San Martín derrotó en un durísimo partido a, perdón, el Géminis derrotó a San Martín en un grisimo partido por 3 sets a dos, ¿no? 23-25 25-21, 25-18 25-27 y 15-10 para el triunfo de Géminis que con esto clasificaba a la final y San Martín jugaba por el tercer puesto y en el partido de fondo el equipo de Tupac Amaro dio cuenta de la a 1 23-25 empezó perdiendo, eh, el Tupac después se recuperó 25-18 25-12 y 25-12 a 23. Y el domingo se jugó la gran final, y eh, eh, donde se enfrentaba el equipo Jamaru con Géminis, y por la medalla de bronce, eh, la China Misa ante la San Martín. Y el triunfo por la medalla de bronce por el tercer puesto fue de la Universidad San Martín, que derrotó a la Misa por 3 sets a 1, 25 a 16, 18 a 25, 25 a 21 y 25 a 19, y con esto la Universidad San Martín obtuvo el tercer lugar. Por la gran final, Tupo Jamaru, dirigido por el profesor José Castillo, derrotó al Deportivo Géminis de Comas por 3-Z-1. Los parciales 25-15, 21-25, 25-19, 25-18. Un partido que pudimos apreciarlo eh, de buen nivel técnico y felicitaciones a la gente de Tupo Jamaru, que es el coronó campeón de este torneo sub 19 llamado juvenil. Primero, Tupo Jamaru medalla de oro, Géminis segundo medalla de plata y la Universidad Martín completó el podio con la medalla de bronce en el tercer lugar. También, en paralelo, se estaba jugando en el coliseo Fortunato Marota del Callao, la última fecha del campeonato masculino, donde tenemos, eh, vamos a resaltar solamente el triunfo del de equipo de el Pirles, vamos, Pirles, que derrotó a Regatas Lima en el partido esperado, el último partido de la de esta fase regular, el equipo de Vamos Pirles derrotó a Regatas Lima y con esto el equipo de Pirles obtuvo el primer lugar. ¿Y por qué es importante decirlo que obtuvo el primer lugar y Regatas fue el segundo? Porque como ustedes saben, el formato del campeonato con ocho equipos eran playoffs del primero con el octavo. Pero como ustedes conocen que el equipo de Guaraz fue descalificado de la liga por tener dos walkover. En este momento es el equipo, vamos, Pirles, eh, en esta etapa de los playoffs no va a jugar la primera etapa, porque ya pasa directamente a la siguiente etapa, ya que el, su rival, que tendría que ser el octavo, no existe. Y entonces la programación ha quedado de la siguiente manera. Atención, amigos y oyentes de Mundo Voleibol, que esto no se escucha por la triple com por Spotify a nivel mundial. El segundo jugaría con el séptimo, ¿no es cierto? El, el tercero con, con el sexto y el cuarto con el quinto es el de formato de la competencia atención, el día 8 de noviembre en el Coliseo Fortunato Marota van a jugar el tercero con el sexto eso quiere decir San Antonio ante DC Asociados, el 8 de noviembre, el primer partido, recuerden que es, hay que ganar dos encuentros para clasificar sin etapa, miércoles 8 de noviembre San Antonio con el DC Asociados, el tercero con el sexto, después el viernes 10 de, de noviembre juega el segundo con el séptimo, en este caso Regatas Lima ante Bo Newman, que en la última fecha le ganó su tercer partido ante Conceso de los Ríos de este sábado, pero no le alcanzó y quedó en el séptimo lugar, va a jugar contra Regatas Lima a seis de la tarde, y a las ocho, o el cuarto con el quinto, Junior César los Ríos ante Flav Volleyball. Repito, el sábado el viernes 10 de noviembre juega eh, Regatas Lima ante Von Newman y Junior César de los Ríos ante Flav El segundo partido de estos playoffs se va a jugar el 15 de noviembre, juega DCE, eh, miércoles 15 de noviembre, DCE ante San Antonio, y el viernes 17, Flamengo, eh, Flavol, eh, Flamengo o Flavoli ante Junior César de los Ríos y Von Newman ante el Club de Latas Lima. Los ganadores de este certamen eh, van a empezar a jugar desde el miércoles 20 el 22 de noviembre si hubiera necesidad de un, de un partido extra este se va a jugar el 18 de noviembre eh, en, la, en un extra game y si hubiera otro extra game en otra serie ya en la de Flamengo o en todo caso la de Santander también se podría jugar el 19 de noviembre de acuerdo a, la, a los resultados estos, estas fechas están destinadas a los extra game así que el voleibol masculino entra a su etapa de los playoffs a partir del miércoles 8 de noviembre en el Coliseo Fortunato Marota, en la punta. Están todos invitados, en la entrada de 10 soles, y usted puede ver estos partidos emocionantes en la etapa final que ha entrado la Liga Masculina de Bolívar. Iván, te cuento que hoy día fue la conferencia de prensa, donde se anunciaba la Liga Nacional Femenina Categoría Mayores, con 12 equipos, ¿no es cierto?, 12 equipos, doce equipos que han, han entrado a esta liga eh, vamos a dar el orden de los equipos de acuerdo a las de posiciones que hizo el año pasado Re club regatas lima alianza lima la universidad san martín deportivo huanca que vendría a, a reemplazar al hansa rebasa costa circo deportivo italiano géminis latina misa el tupac amaru deportivo soam deportivo alianza y universidad de deportes el nuevo integrante de la liga uh, femenina categoría mayores la liga va a empezar el 17 viernes 17 de noviembre la primera fecha se va a jugar entre el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 antes de darle la, la, el formato de, el feature de la primera y segunda fecha queremos explicar cómo va a ser el formato de la competencia según ha sido anunciado el día de hoy en la conferencia de prensa se va a jugar un todos contra todos, una primera etapa de los doce equipos, donde van a clasificar los ocho primeros para seguir una segunda ronda y los cuatro últimos van a jugar aparte un campeonato para ver el descenso. ¿Cómo va a ser el descenso? El último desciende directamente y el antepenúltimo va a revalidar con el segundo de la liga intermedia. De los ocho que quedan, se va a jugar también un todos contra todos para buscar los playoffs pero aquí hay que consignar que al equipo que ocupe el primer lugar en la primera ronda, va a tener dos puntos de ventaja y el segundo un punto de ventaja. Ese es el formato que se ha anunciado el día de hoy de la liga femenina que, repito, arranca este viernes 17 de noviembre. La primera fecha, ¿cómo está conformada? Se la cantamos. Club Regata Lima va a enfrentar nada menos que al recién ascendido, Iván, Universitario de Deportes. Alianza Lima va a enfrentar al Deportivo Alianza, la Universidad San Martín ante el Soa. Eh, Deportivo Banca ante Chupa Camaru, Rebasa Costa ante la China Misa, y Chirco el Sportivo Italiano ante el Géminis Esta es la primera fecha que se juega 17, 18, 19, vamos a ver... este
1: En el Polideportivo se de Villa vi 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 Salvador, ¿no, David? En el Polideportivo sí. de Villa Salvador.
0: Así es, en el Polideportivo, y también hay que hacer la salvedad, que todos conocemos, y se habló mucho el día de hoy, de que lo que podría ser el clásico del voleibol peruano, y esta... Se va a jugar nada menos que el quince el catorce quince de diciembre vamos a ver este lo que determina la organización cuando se cuando se juega el el clásico del voleibol peruano con todas las medidas de seguridad y lo que van a buscar el comité organizador es que eh, no jueguen el mismo día tanto Universitario como Alianza Lima, que sería una cosa muy interesante, ¿por qué? Para evitar que las barras se crucen con los partidos, por ejemplo en la primera fecha, la U debuta ante el, este, la U debuta ante el campeón vigente, eh, Regatas Lima entonces, podría jugarse el viernes y sábado y domingo podrían programar Alianza con Deportivo Alianza, ¿no es cierto? Para evitar que el mismo día jueguen tanto eh, a Alianza Lima y Universitario de Deportes, pero lo que sí va a ser, eh, que no se va a poder evitar, es que la fecha sexta va a jugar universitaria contra Alianza y ahí sí, de todas maneras, con todas las medidas de seguridad, ojalá que todo salga bien. El voleibol es un deporte familiar, Iván, todos lo conocemos, asiste la familia a, a ver los partidos y esperemos que este año eh, se mantenga igual y que los clubes respeten las, las bases del campeonato que son estrictas, ¿no es cierto? Cuando un equipo comete un problema, incluso puede ser hasta descalificado. Recordemos que Universitario pasó por esa etapa, ¿no? En un problema que hubo contra un partido del Deportivo Leal, en el Manuel Bonilla de Miraflores, el equipo de eh, Universitario fue descalificado de la competencia. Atención, que eh, las entradas son de la siguiente manera: entrada general, 15 soles si van amigos siguiente del programa, y las preferenciales serán a 25 soles. 25 soles. La entrada preferencial en el Coliseo de eh, el Villa El Salvador. Recordemos que en un principio la liga iba a jugarse en el Callao, pero no se pudo llegar a un acuerdo y el legado ha firmado un acuerdo para que la liga se juegue en el Villa El Salvador, el Poliportivo de Salvador. Y bueno, es un escenario que ya es repetitivo para la liga, ya es conocido para mucha gente y esperemos que en esta oportunidad el público pueda acompañar. Eh, los partidos, Iván, los equipos se han reforzado, y se siguen reforzando convenientemente nosotros eh, vamos a, eh, no tenemos acceso a todas las eh, plantillas pero sí más o menos eh, vemos pues que eh, se han reforzado convenientemente, eh, les podemos contar que Regata Lima tiene dos jugadoras chilenas, pero en cartera eh, tenemos la información, Iván que están por traer dos norteamericanas, dos norteamericanas para eh, reforzar el equipo porque San Martín se ha reforzado convenientemente, ni quiere decir, el equipo de Alianza Lima eh, ha traído dos refuerzos importantes, entonces, la liga, se ha, la liga se está volviendo más competitiva y esperemos que de este año eh, sea una buena competencia, Iván.
1: Sí, claro, porque también hemos visto la vuelta de Calibir y que ha estado pues en la liga de Francia, si bien en las últimas temporadas no ha estado como titular, ha decidido volver como muchas de las jugadoras peruanas eh, volvieron cuando han jugado pues en, en, las, en las Ligas de Europa entonces eh, esperamos que, que Alianza pueda tener una mejor participación en esta temporada 2023-2024 vi muy flojo Alianza ante Solís Osasco en la noche azul el día viernes donde fue una victoria clara pues del equipo de Luzombar de Moura sobre el equipo de Rafael Petri, el brasileño que dirige al club blanqueazul eh, dicen que va a ser un round Robin David, creo que te, te alcancé a escuchar todos contra todos en la primera ronda y los ocho mejores van a clasificar a la siguiente etapa, ¿verdad? es en lo Así que respecta es. a la Liga Nacional
0: Sí, en la primera etapa de la Liga, es un todos contra todos entonces este vamos a esperar eh, los resultados para determinar quiénes son los ocho equipos, Iván, que clasifican a la segunda ronda. De estos ocho equipos eh, como lo decía, va a haber un premio para que ocupen de un lugar dos puntos y el segundo con un solo punto entran a la siguiente ronda. También es un todo contra todo para formar en los formatos del playoff y los últimos cuatro que ocupen eh, en esta primera ronda serán los que jueguen entre ellos para determinar quién es el último que pierde la categoría y el antepenúltimo que rebadida. En esta situación no ha habido un anuncio si es esto, en este último cuadrangular una sola rueda o doble rueda no se ha determinado así que vamos a esperar eh, que el comité organizador pueda pues este eh, decirnos totalmente cómo es el, el, el formato exacto de la competencia pero lo que sí indicamos es que ya 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 este, sabemos que iniciamos el 17 de noviembre y van se van a jugar seis fechas hasta el, la quincena de diciembre y después ya retomaremos la primera semana de enero
1: claro eh... Sí, mantienen en el, en el equipo, a, por ejemplo, de Círculo está el profesor Walter Lum, está Martín Escudero en el Gemini de Comas, el profesor César Arrece en Universitario de Deportes, lo dicho, Rafael Petri en Alianza Lima, Horacio Bastid en Regata Lima, que es el actual campeón, tricampeón de la Liga Nacional Superior en forma consecutiva, y también pues el brasileño Vinicius en la Universidad San Martín de Porres, hemos tenido partidos amistosos, entre la Universidad San Martín con Universitario, eh, Universitario con Latina Misa eh, y se han visto pues partidos que han estado parejos, esperamos que ya en la realización del torneo sea bien atractivo, y y veamos pues mucha competencia como lo veíamos en las ligas anteriores, David.
0: Sí, en los últimos jales, Iván, decimos que la Dominicana Jubilete Payano, Va a estar defendiendo al Deportivo Soban, la colombiana Valentina Gaviria eh, va a defender las sedas de, el, el Circo Deportivo Italiano. Son los últimos movimientos que está haciendo el mercado aquí de, de Pases, al igual que la norteamericana eh, Cortin Henderson también va a jugar en el Soban. Así que los equipos se están reforzando de la mejor manera y van. Eh, la recordada Eña Anjos que jugó eh, en, en el Chico, el Esportivo si no me equivoco, va a, va a estar defendiendo las ideas del Deportivo Huanca, así que son los Jales, ¿no es cierto? las la eh, central brasileña Jessica Soares, es el nuevo refuerzo también de soan así que soan está apostando eh, bien en esta liga vamos a ver, ojalá que le vaya bien pues y mantiene pues, su sí. técnico
1: Carlos Rivero, mantiene no su técnico sí. soan sí, la temporada sí, anterior
0: y Martín Rodríguez va a estar en el Deportivo Huanca como entrenador. Así que eh, vamos a estar este, atentos a los últimos jales eh, en, esta, en estos días para lo que será la liga que inicia el 17 de noviembre, Iván.
1: Sí, vamos a en la expectativa con los dos 2 bis y darle pues a conocer eh, sobre todo pues eh, esa tarea que tenemos. Si es que Jessica Tejada es una de las horas más antiguas eh, en la Liga Nacional Superior de Vuelve Femenino Por ahí pues dicen que eh, Milagros Moy Que jugó hasta el, la temporada 2016 Tres estuvo con Vallejo Luego de estar muchos años en las temporadas europeas Como campeona de la Liga uh, Superior con el César Vallejo Luego estuvo con y Cristal hasta el año 2019 eh, Otro dicen que es Natalia Málaga Que jugó pues con Regata Lima Cuando lo dirigía Antonio Carrasco en el 2009, eh, y jugó pues también un sudamericano de clubes, junto a Rosa García, La dos son promoción, que tenía 64, eh, a los 45 años la dos jugaron, en, ¿te acuerdas esa semifinal con Solísio Sasco, donde en eh, regatas le ganó un set <risa> a los Sasco que se iba a proclamar campeón sudamericano eh, en el niño héroe Manuel Bondiño y Menos Flores, pero lo que... Vemos con Jessica Tejada, que es una de las armadoras titulares de Universidad de Deportes, creo que es para el récord Guinness de la vida.
0: Así es, efectivamente, mayores de 50 años, muy poco, no me acuerdo, Iván. Estaba buscando la información, pero no no he podido encontrar, así que, eh, importante, la actuación de Jessica Tejada va a pasar al récord de Guinness ¿no? Y para cerrar la información, Iván, porque ya nos tenemos que despedir, eh, se me quedaba aquí también que el Tupac Amaro trae dos chilenas, a Camila Mendoza y a Gabriela Vadilla, Así que son refuerzos que vienen para el Tupa Jamar en esta liga. Así que todos los equipos se están reforzando convenientemente y esperemos que este 17 la liga arranque a todo dar con un buen espectáculo y lo más importante, ¿no es cierto?, que nuestras jugadoras tengan un buen roce y que puedan seguir creciendo deportivamente porque eso es lo que queremos todas, que nuestras jugadoras sigan creciendo para que eh, el voleibol plano eh, vaya a mejoras y me dicen, este, y Alianza no se ha reforzado por supuesto, Alianza ya lo hemos visto eh, hemos visto a las dos eh, europeas que ha traído Alianza Lima así que también tiene refuerzos no se preocupe la hinchada blanca azul el universitario tiene tres brasileñas así que la liga se va a poner interesante Iván, así que vamos a esperar eh, si para el jueves tenemos información ya por las o dos y las plantillas de todos los equipos para tu despedida Iván
1: Sí, David, ya concluir con la información, pues, de la Liga Nacional, que la conferencia que hoy, hoy tuvieron, eh, va a indicar que el primer clásico de va a ser el 17 de diciembre entre la Alianza Universitario, es en así, la, en la siguiente ronda, veremos pues los ocho mejores clasificados, como tú dices, ¿No? Lo, va a haber bonificación al primer y segundo lugar del Round Robin de todos contra todos, el primer lugar tendrá dos puntos de bonificación, y el segundo lugar un punto de bonificación. Ya más adelante, Tendremos, pues, eh, la planilla, eh, el, el, las estaturas, el alcance de ataque, el alcance de bloqueo, también su ficha técnica de cada jugadora, de las, sobre todo de las extranjeras y de las nacionales, que también, pues, va a enriquecer, pues, a, al nuevo director técnico de la selección peruana, que todavía no se sabe, no se conoce, para la temporada 2024, mil eh, que esperamos eh, la selección tenga me, un mejor rendimiento, ¿no?, allá a futuro. Con esto ya no, no me despido, David. Bendiciones para ti y para, para todos nuestros eh, radioescuchas que nos han, nos han estado en la Spotify, en el Perú y en el mundo, en el Andro y en la www.radiocallao.com.
0: Gracias, Iván. Buenas noches para ti. Gracias por toda la información. Nosotros nos despedimos. Nos volvemos a reencontrar el próximo jueves en un programa más de Mundo Vuelvo. Gracias por su a la audiencia y gracias por acompañarnos en la www.radiocallao.com y por Spotify a nivel mundial. Tengan ustedes muy buenas noches y que Dios los bendiga.